millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nah, I don't know. So, so självgoda är inte. Det är ju roligare att vara Sveriges sexigaste man. Om man kombinerar det med hårt levande i uppe i Norrland så tror jag det kan bli bra. För mig passar det bättre att bara... Jag tror att jag hade tjej då Och innan dess hade vi krismöte på skivbolaget Men det är en investering som jag har gjort Och jag skulle säga att Det är egentligen det är min publik Och jag älskar dem ja. Så att om de är sugna så vet de att de får gärna höra av sig Jag blev stark, jag blev trygg Hanterar situationen Och tog mig igenom det Lite på egen, på egen hand Och det, jag blev väldigt stark Av den känslan För då var jag inte Då var det rörigt i livet så podd är det nya jag säger du. Då vi tar en bild. Kändispodden. Är det den som följer mig på Instagram? Kul. Det här är det här ni. Ja. Ja, cool. Då följer jag er nu. Vad härligt. <laughs> Toppen att du följer. Men eh, välkommen till Kändispodden. Tack snälla. Kjell Wallmark. Kjell Wallmark, ja. Det är länge sedan någon sa det till mig. Ja, men, men Brolle. Ja. Det lärde jag mig faktiskt att du heter idag när jag lyssnade på en podd. Ja. För här säger man ju Brolle. Ja, just det. Eh, och även i Göteborg, då blir det Brolle. Brolle. Tobbe, det är ju samma hemma. Vi säger ju Tobbe. Ja. Och i södra eller Göteborg då blir det Tobbe För min kompis heter Tobbe Och han säger Tobbe ja. Men Brolle ja. Vad härligt Du är aktuell med en, en ny show yep. På Göta Lejon i Stockholm som mm. heter Elvis Cash The Killer and Me yes. Jag såg den i fredags Sådär Och den var fantastisk Åh oh, gud vad roligt, tack Jag Jag, jag... Jag vet inte vilken generation jag tillhör Men jag är ju inte Jag är uppvuxen med viss typ av den här musiken Men mm. jag har ingen annan relation Och jag tycker att den kändes lite sliten Eller vad man ska säga mm. Men inte efter att ha sett den där showen Ja vad roligt uh, Kul att höra Jag tycker liksom att du tolk Eller du gjorde liksom din grej mm. 
Och sen så är det ju show. Jag älskar show. Mm. Så att, eh, jag också. Eh, och, ja. och göra en show tycker jag. jag. Jag är jättedålig på att se shower på gott och ont. Men jag tror det som är positivt kanske det är väl att jag försöker att in, alltså jag försöker göra min grej mm. och inte bli så influerad av annat kanske. Det är väl det positiva. Det negativa är väl att man får mindre idéer. Men jag tror att, och det är som du säger det här med tolkningen av av deras låtar och, och, och det bestämde mig tidigt redan att jag, gör, jag går in och kör dem som jag, som Brulle ja. och jag tror det är det folk gillar lite grann och det blir någon slags om du, som du säger att det, det, det kanske känns lite dammigt med den musiken, men när jag gör det då är vi ju 2017 på något mm. vis så att, Ja, och sen så upptäckte jag också att det är så mycket musik som är bra mm. För att det som jag... Eller det, om jag inte skulle ha träffat dig idag så kanske jag inte hade gått på showen. Eller den kanske inte hade lockat mig. Nej. Även om du är typ en cool person. Som, <laughs> så här, men, men, men för det är vissa låtar. Så här, men just Elvis kan jag känna att det är några sådana här som känns sunka. Men alltså ja. det, här, det, var en, det var faktiskt en upplevelse. Så att där ska man gå och se. Ja, men roligt. skulle du kunna berätta lite om showen? Ja, det är ju en... Egentligen en musikhistoria och en historia tycker jag för min del att få ta del av en, en, en era som det hände ju liksom på, det började vi på 30, 1935 Elvis föddes började gå i kyrkan blev influerad av deras sätt att sjunga och röra sig och du vet när han började, då var det ju förbjudet att liksom röra sig på. Det var ju för sexigt. Det var mm. djävulens musik. Och rock and roll när han gjorde That's All Right Mama. Det folk spelar inte det. De slog bara sönder plattorna. Det här är, det här är djävulens musik. Och den här förvandlingen, att han tog liksom något kyrkligt och gjorde det. Och helt plötsligt blev det djävulens musik. Jag tycker det, det är en sån frigörande grej för mänskligheten. Mm. Så det är lite stort tycker jag. Det är inte bara musikmässigt att rock and roll skapades av en blandning av gospel och rhythm and blues och hela den där grejen som vi berättar om i showen. Men jag tycker för historiskt sett inte bara musikaliskt utan så är det ett väldigt stort en stor händelse. Mm. Att, att det, det föddes där och då gjorde folk fri... Det blev frigörande musiken. Man mådde bra av den. Man kunde mm. uttrycka sig genom att dansa. Och, och jag tror att det har gjort mycket för mänskligheten, om man säger på något vis. Det låter mm. väldigt stort. Men jag tycker det är stort... För mig är det väldigt viktigt att få vara en del och få berätta den här mm. historien. Vad är din relation till de här gubbarna då? Ja, det började faktiskt... Jag var sex år och farsan hade en skivsamling hemma, mm. LP-samling och eh, jag, jag var och eh, nosade på de där skivorna lite då och då och en dag när han var borta från jobbet, han var jätterädd om de här skivorna jag fick mm. inte röra dem, det var <laughs> inte dammkorn på dem, men jag satte på en skiva, Elvis som jag tyckte såg tuffast ut på bilderna, jag visste ja. inte vem det var eller någonting, slog på, och jag kommer ihåg den idag, det var Blues with Shoes jag stod i, i farsans hall framför spegeln och sjöng med och, och jag blev helt så tagen liksom. men, men vad är det med den låten? För att det är en av dem som skulle skrämma bort mig från Jaha, dammi <laughs> Nej, inte dammi utan jag, jag vet inte den har all, alltså, jag, Det är någonting med den 
som jag, jag vet inte vad. Alltså som låt egentligen helt okej okay, men det är tre akord och, och eh, den handlar ju om från början vad det, som det sägs är att eh, Carl Perkins hade råkat trampa Johnny Cash på skorna. Mm. Och då hade han sagt do anything but lay off my my blue sweat shoes eller vad han nu sa mm. kanske inte så blåa skor men lay off my shoes mm. alltså låt mig vara. Det sägs att den, att den skrev Det är lite ball tycker jag Det är Carl Perkins som har skrivit mm. den Men som låt så är den ganska Den tidseran 50-talet framförallt tycker jag mm. Det var ungefär så det lät När folk vågade Bröta på på något mm. vis Och för mig är den Min första kontakt med rock and roll Så därav, jag, jag gillar den Och den finns alltid med i mina egna shower mm. jag gör, Så att det var den som satte igång mig att spela och, och på något vis och började bli, bli intresserad av musik. Jag var mm. ju en idrottskille mm. hela livet. Jag är fortfarande, men då, det jag växte upp, det var det ju fotboll och hockey man skulle lira. Eller mm. ja, moped och snus. <laughs> men en annan sak som jag reagerade på i showen var att helvete vilken röst du har. Mm. Tack snälla. Eh, hur, hur känner du det? Alltså, jag vet ju att du kan sjunga. Jag kommer ihåg din audition du gjorde i Popstars mm. och sådär. Men, alltså, man vet att du kan sjunga men jag har aldrig sett dig live någon gång. Nej. Nej det är många som säger det faktiskt. Att folk blir eh, lite nockade när de ser mig live. Och det tycker jag är roligt. Men jag tror kanske att det är en kombination av min röst och mitt uttryck på scen mm. som gör att det förstärks lite grann. Jag, jag skulle nog säga att jag är liveartist snarare än... Eh, jag, jag, jag är inte så för att spela in musik, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är kul att skriva. Men just det här inspelandet det, det inte det jag går igång på på samma vis. Så fort jag kommer upp på en scen och får en gitarr i, i famnen så då är, då är allting så enkelt och det är bara att och köra. Kanske det som är hemligheten. Men hur, hur känns det typ att kunna sjunga så? Kan man säga så? <laughs> jag vet, alltså jag tänker inte så mycket på det längre. Jag kommer ihåg när jag växte upp. Jag jobbade som travtränare. När jag, jag hoppade av skolan när jag var 15. Och började jobba lite extra och träna travhästar. Då satt jag och sjöng mycket mm. bak i hästen. Och då hade ingen som kunde säga om det var bra eller dåligt. <laughs> om jag fick en spark så visste jag att det var dåligt. <laughs> Nej, men jag, jag, då, då tänkte jag nog på att jag kunde sjunga låtar. Jag kommer ihåg texter. Ted Gärdestad mycket lyssnade på. Ja. Kommer ihåg texter och sjöng dem rakt upp och ner. Och, och kunde hålla melodin utan att tänka så mycket. Mm. Så det var nog där jag förstod att jag var musikalisk på något vis. Ja. Men nu tänker jag inte på det. Nu är det mer ett... Ett uttryck i, i, i vardagen och sjunga, mm. naturligtvis. Är du känslig i rösten? Nej, det är egentligen i regel inte. Nu är jag alltså lite... att du går omkring och nojar och sådär? Nej, nej. Och sjunger aldrig upp eller något sånt. Det, det behöver inte. Du är som Tommy Körberg, du bara harklar dig lite. Ja, lite så är det faktiskt. Ja. Nej, jag, det, det, det brukar... För mig passar det bättre att bara pang på. Mm. Men finns det några svenska artister som du... Vem har Sveriges bästa röst? Ja, eh, förutom du. Ja, exakt. <laughs> du tycker det va? Nej, jag vet inte. Så, så självgoda är jag inte. Men eh, jag tycker eh, Peter Lemark eh, är en stor idol av. Mm. Och, och, eh, jag, ska, jag pratade faktiskt med han ringde mig i veckan. Vi ska jobba lite, skriva lite ihop. Mm. Och det tror jag kan bli en ja. spännande kombo faktiskt. Hans texter och eh, får man kombinera det med hårt leverna är uppe i Norrland så tror jag det kan bli bra. <laughs> Men för du har en studio hemma och sådär. Så, ja, ja, jag har två stycken. Eh, en som är mer renodlad studio. Sen har jag en skriv, 
studio om man säger det. Och, ja, men jag spelar in. Jag gör nästan det mesta som man hör som är inspelat mm. är inspelat grunder och sånt mycket hemma. Och sång lägger jag alltid mm. hemma. Alltså. Så jag trivs bra. Jag brukar gå ibland hemma med grabben, då får han lägga sig på golvet och spela iPad och så lägger jag sång och så somnar han där på jag bära in han. Ja. Så att jag tycker det, jag, jag trivs bättre i det, eh, den känslan än att i studion när man mm. har någon som sitter och säger så här, ja nu kör vi, vi har två timmar på oss, kom igen då, mm. det, det funkar inte riktigt för mig ja, nej, det är svårt att skita ur sig ja lite, det går ju, men ja. det, jag tycker inte att det blir lika bra men innan vi hoppar vidare och, och ska köra mer om showen och allt annat så mm. tänker jag att vi kollar lite i backspegeln du, okay. du var ju som jag sa där, jag kommer ihåg dig från Popstars just det, eh, 90, 2000 tror jag vad, vad, vad har du för minne därifrån? Usch, jag har mycket bra minnen därifrån faktiskt. Det jag kommer ihåg, jag kommer ihåg någon mass, jag kommer ihåg allting, men det jag tycker var roligt var att jag giggade upp i Kalix samma dag som jag, eller dagen innan jag skulle göra audition. Och det är ju ja, var det, 30 mil. Så farsan slutade jobba och jag giggade trubbadur och så körde vi upp till Ume. Och så la vi oss och skulle sova i bilen innan det var audition. Då. Så vi, och försov oss. Så då kom de och knackade på rutan och sa Hörde, hade du tänkt sjunga något? <laughs> ja, ja, det hade jag. Ja, men snabbare in då. Så. så jag sprang in och var sist av alla så fick ja. jag gå upp och du vet, nyvaken håret åt alla håll och, och skulle sjunga Bridge Over Trouble Water. <laughs> och kom ihåg, det var en skräck. Jag var, då var jag så nervös att jag bara blundade. Men eh, de verkar gilla det för jag gick vidare till dagen efter. Mm. Och då åkte vi tillbaka till Kalix och skulle gigga och så tillbaka igen. Och så nästa dag, det var då allt hände med dansen. Då ville de att jag skulle dansa. Ja. Först fick jag sjunga massa olika grejer. Kan du sjunga Creedence? Kan du sjunga Elvis? Sjung pojkband? Sjung något svenskt? De, de ville att jag skulle sjunga allting. För att I efterhand mm. var jag förstår att de ville se om min röst kunde mm. fogas ihop med ett band. Ja, för att det gick väl ut på att de skulle hitta ett band. Precis. Ja. Fyra eller fem stycken olika personer som skulle kunna bilda en grupp och vara... Mm. Ja, lite foglig om man säger. Och det sökte du till, för du känns inte som typen som skulle vilja vara i den typen Nej, av band. Jag vet, jag vet du, min syster och min farsa anmälde mig till den där talangjakten. För jag gick ju i Karlix och hade ingen, inte femman där. Mm. Och eh, jag tror det var syrran som ringde mig och sa, du nu har jag anmält dig till en tävling. För jag har varit med i jättemånga talangtävlingar, ja. men aldrig någon som sändes i tv. Och ja, ja, ja för tusen. Hade ingen koll på vad det var eller någonting. Men eh, i, i, i så här i efterhand, det var ju det bästa jag gjort. Att ja. bara åka dit för att uppe i, i Norrbotten där. Det, nu är det i och för sig lite bättre men då var, det fanns ju knappt på kartan Nej. att kunna syssla med det här. För du hoppade ju av i programmet va? Ja, precis. Du fick ju ett erbjudande. Ja, om, eller? egentligen inte rakt konkret utan de sa du har två val. Antingen så går du vidare i tävlingen och då, då är dansaudition nästa mm. grej. Och det, det, det visste jag att det kunde jag inte. Eller så säger du hej och tack och vi vet vem du är och du får våra kort. Och så, så säger vi så. Men vem var det som plockade upp dig sen då? Då var det han som var med i programmet. Det är en god vän till mig och har jobbat med mig i många år. Men nu har vi inte jobbat under några år. Men han är min jättegod vän, Joakim Stenhammar. Okay. Och han ringde mig. Jag kommer ihåg det också som det vore igår. Jag var ute med hunden i skogen. Och han ringde och sa, på min mobilsvar mm. hade jag. Tja, det är Joakim. Är du läget? Du skulle gärna vilja att du kommer ner till Stockholm och... och ja spela upp dina låtar då. och så fick jag ett datum och så ringde jag upp honom och så bestämde vi det tog tåget ner för jag var så flygrädd mm. 
Och äh, det var helt sjukt. Jag fick in i ett konferensrum, du vet, så här. man såg knappt slutet av bordet. Och så, ja, kör nu. Jag var så jävla nervös. Äh, Spela två låtar och alla satt så här med Stoneface. Och sen, hej och tack. Och så gick vi på Jimmy Stickhouse och ligger tvärs över gatan på söder. Och så gick han bara lämna sitt kort eh, visa så han, ha en bra kväll grabbar. <laughs> jag och farsan. <laughs> sen satt vi där hela natten tror jag. Det var den dyraste notan var det med om. Men eh, det var början. Och sen tog det någon dag och sen ringde de. Och sen då fick jag skikontrakt. Ja. Men jag visste ingenting. Och då, och då var det Playing With Fire som du slog igenom med? Ja, då, då flyttade jag till Stockholm. Gick färdigt skolan, flyttade till Stockholm. Och Jocke satte ihop mig med Niklas Frisk, Atomic mm. Swing och Andreas Mattsson, Popsicken. Och vi skrev musik i Gnesta och i Sundbyberg och i Solna och i Fruängen och i min lägenhet som jag hade där. Vi skrev musik hela tiden. Och det tog nästan, jag undrar nästan om det tog ett och ett halvt, två år innan jag släppte debut. Mm. Där. Men då smalde Då smalde Och innan dess hade vi krismöte på skivbolaget För att de hade sagt på radion att eh, du kan, Den här frisyren Funkar inte ihop med tatueringarna Och musiken, det låter som dansband Tyckte de För då var det hiphop mm. som var Så att vi hade krismöte innan vi hade släppt skivan Kommer jag ihåg mm. Och sen, eh, Försökte de övertala dig att göra någonting helt annat då? Nej, faktiskt nej. inte Men de var min sagt mm. oroliga. Mm. Sen så fick jag faktiskt via en, komp- en kille på T4 som blev min kompis, Ralf. Han, han, han hade sett mig i något sammanhang. Så han åkte upp till Boden då, till inbyn där jag kommer ifrån. Och gjorde ett reportage mm. om mig och var ute i skogen och jag spelade och sjöng och grillade. Och, och det sändes på T4. Och efter det programmet så var det bara, det bara smal. Mm. Så sen låg den ju etta i typ 23 veckor på sig. Ja, för att sen blev du nominerad till Grammisar. Ja. För årets låt, årets nykomling, årets manliga. Men va, jag, jag, hittade, jag skrallade igenom, hit, ja. vann du någonsin? Nej, jag vann inte. Jag Och var, du vann ingen rockbjörn heller? Eller var, var man nominerad till det? Bara? Ja, det blev jag nominerad. Nej, jag vann ingen. Nej, jag har, det enda pris jag har vunnit egentligen det är årets norrbottning. <laughs> Fast det är det bästa. <laughs> det, är det, bästa <laughs> det är det bästa priset. <laughs> för det är framröstat av norrbottning. Det, det, det slår högt. Nej, det var, det var mycket som hände där på en och samma gång egentligen. Det var helt sjukt faktiskt. Jag låg i Sundsvall och, var och skrev musik där hos Friskbröderna. Och kom ihåg att Jocke ringde och sa att han bara kollade tidningen. Jag bara läste och såg ett. Han bara, nu händer det, sa han. Jag fattade mm. ingenting. För jag visste inte vad det som händer. Eftersom jag aldrig har varit med Nej. om jag fattade ingenting. Men eh, sen var det ju bara att hålla i sig. Mm. <laughs> faktiskt. Men nu blir kanske det här inte kronologiskt, men jag reagerade också på en annan sak. Musikal. Mm. Du hoppade in i Footloose efter Mons. Eller tog över efter Ja, Mons, precis. Och sen så har du gjort Buddy Holly innan den här. Men du känns inte som en musikal kille. Ah, nej, egentligen inte. Och jag vet inte. Jag ser ju aldrig musikal själv. Men jag tror att de som människorna som har fått in mig på de här grejerna. Dels Footloose. Det var ju via en, en, en kompis som, som visste att jag behöver inte göra någonting. Mm. Jag behöver bara gå dit. För då var jag bad guy, Tommy. Eh, Buddy Holly hade jag ingen bra koll på. Musikaliskt faktiskt. Mm. Men eh, jag skulle få vara mig själv. Sa han där också på mötet, mm. den här producenten. Var det själv. Spela musiken. Och samma nu, det här jag gör nu. Mm. Var det själv. Spela musiken. Ja. Så att, eh, 
Jag tycker det är, det är en oerhörd chans och fantastiskt roligt att få göra det. Jag skulle nog inte kunna gå in i en roll, tror jag. Eller, jag ska inte säga inte, men... Jag tror att du skulle kunna göra det. Det känns som det när man ser dig på, i alla fall i den här showen. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, sen är det ju vad man vill. Ja, precis. Jag, jag, säger, jag har fått frågan med filmer och hej och Nej, men man ser ju att du gillar i den här showen du gör nu. Mm. Alltså det, 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 det lyser ju om det där Så att det är ju klart att det är det som är nyckeln Alltså de här fantastiska recensionerna du har fått mm. också Kul. Så, så att det är ju Det är svårt att veta om, vad du, om du skulle hoppa in i Missa Igonen Nej, precis Du skulle ju sångmässigt kunna göra det Ja, men, men jag vet inte Framförallt tror jag att jag måste verkligen vara 100% gillar det mm. I sådana fall kanske, absolut Men jag har fått frågan om filmen För, för att har... tittar man så som du är Lite... Stilmässigt och så du, du, du har ändå gjort du, Jag slogs av att du har gjort en bredd mm. För att du har också gjort Mellon, det är inte konstigt i sig Där kommer du säkert vara med igen Kanske redan nästa år <laughs> Nej, jag har sagt en gång och aldrig mer <laughs> Och jag måste stå för det okay. Men jag vet att många vill att jag ska vara med Nej, men, ja, Jag tänkte att du jag, När man funderar på nästa år, vad ska de hitta på Du är en av de toppkandidaterna På min lista, jag tänker sti, Man behöver ju mm. spegla Mm. En som bredd där. Ja, jo. Så att du skulle ju, jag tänker att de kommer åtminstone vara på dig. Ja, det har de varit redan. Ja. <laughs> eh, och sen så tänkte jag på Ladies Night. Ja, det är inte det. heller så konstigt, men det är ändå så här, två gånger har du varit med där va? Är det två turnéer? Är det det? Jag vet inte, det stod det. Ja, det kanske det är, just det. Jo, men det är två, två år i rad tror jag. Ja, sen så har du blivit Sveriges sexigaste man. <laughs> ja. <laughs> Hur var det? Det var ju, ja, jag vet inte. Var du populär på tjejfronten då? Nej, jag vet inte. Jag tror att jag hade tjej då. Märkte nog inte av det så farligt mycket faktiskt. Det gjorde jag inte. Men jag sa det när de ringde och berättade där att jag tar det med en nypa salt. För det, det jag vet inte. Jag, 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 bara några år tidigare så blev jag utsatt till, Sver- utsatt till Sveriges sämst krädda man. Mm. Jag och Peter Sipen var ett och två där tror jag. Mm. Så att, det tog jag också med en nypa salt. Jag vet inte. Det, det, jag är inte så mycket för sånt där. Jag, 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 så länge man är trygg i sig själv så det är väl jätteroligt. Det är ju roligare att vara Sveriges sexigaste man än Sveriges sänskred. <laughs> ja. Men sen har du gjort körslaget också. Då kom mm. du två. Det gick ju ja, just det. Eh, och sen så tänkte jag på det. Du sommarpratade redan 2004. Det måste nästan varit direkt ja. Ja, något år efter i ditt genombrott. Ja, 2001 eller två var, släppte jag debutsingen där. Just det. Ja, det var roligt, kommer jag ihåg. Faktiskt. Vad pratade du om då? För jag hittade inte det avsnittet. Nej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det var, ja, jag pratar, jag vet inte. Det var ganska spännande tycker jag. Det var väldigt så här... Eh, lite ärofyllt att få mm. med där. Så ung också. Nej, men jag vet att det fick jättebra. Jag fick mycket mejl om det. Det, mm. det, måste vi, det får de ju skärpa till sig på. Det kanske på. ligger uppe. Ja, det... jag, jag, men jag hittade inte det så här ja. pang på. Nej, men det var... Det, jag, jag vet inte, jag pratade mycket om så här konst... Du vet, vanliga händelser. Mm. Och jag tror det var det som gjorde att det blev ganska bra. Jag har ju hört några avsnitt och, och en del kan ju bli väldigt... Eh, Pretto ja, det, det, blir liksom, det byggs upp och det ska vara på ett visst ja. sätt. Och... och nästan lite så här som att all, de flesta avsnitt speglar varandra. Jag hade ju inte mm. lyssnat på det. Nej. Inte en enda gång innan jag hörde, gjorde det. Och det var det jag tror jag... Som ja, men då, då blir det nästan samma som... Men så, alltså, då gör ju du din grej ja. så som du tänker. Exakt. Det här, så här ska det nog vara. Ja. Och jag tror det var ganska annorlunda mitt program eftersom mm. den enda som... Han som producenten, han visste väl hur det var... Men jag visste ingenting och jag vill inte lyssna heller. Jag ville bara prata om... Jag får snoka upp det där. Ja, gör det. Ja. Det, det, det. Gillar du det? tror jag du kommer gilla. Men om vi hoppar tillbaka till showen då. Mm. Så måste det ju ändå vara lite drömmen för vem som helst. Att få chans att hylla sina idoler på något sätt i det här formatet. Jag missade en mångmiljonsatsning. Mm. Det är ju inte vem som helst som... Får den chansen? Nej, jag, jag säger det. Jag pratar nu senast idag här borta på radion. Att det är ju alltså, vilket jobb man har egentligen. Och, mm. och jag njuter det varenda sekund. Alltså, det är ju, den här musiken det finns ju i mig, i mina ådrar. Mm. Och att få göra den... Alltså, jag ryser själv varje kväll när jag jobbar. Mm. Och det är liksom... Ja, det är bara... Det är bara tack att ta emot. På grund av jobbet eller din egen storhet? <laughs> nej, 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 men det är nog låtarna ja. och historien i ja. sig. Att man är med och berättar historien och alla ihop, ensamben och alla mot ett mål. Och utom en, en föreställning som aldrig gjort tidigare. Den är liksom... Ja, hur gick det där till? För att som sagt, det är ju nyskrivet. Ja. Eller det är ni eller någon. Ja, Rickard Bergqvist heter ja. han som har skrivit manuset. I samråd med mig via... Ett möte som vi hade för fyra år sedan, jag och han som är producent, mm. Christian. Då, då satt vi på ett fik och så sa han, du de här låtarna du spelar på efterfesten när du gjorde Buddy Holly. Mm. Eh, det var ju Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Vad tror du om att göra en eh, rockshow, musikal historia om dem någon gång? Mm. Ja du, det hade varit kul. Men inte just nu, för då hade jag en egen show som jag gjorde på Skala teatern. 
Men det där har legat i, i, i tankarna. Och sen så för ett år sedan drygt så bestämde vi att vi kör. Och så skickade vi ut idéer och fick in manus från olika mm. håll. Men Rickards manus var så här. Han var ju så genuint intresserad av det här. Men hur inblandade du varit då? Nej, egentligen... Nej, inte med manusförfattaren. Han har ju varit upp till mig uppe i Boden flera gånger och mm. lärt känna mig och jag har berättat min, vad jag vill göra och att, att jag vill att det ska vara min relation till de här mm. artisterna och att jag fortfarande ska vara mig själv och jag kör Johnny Cash på med brillorna och, mm. och kavajen Elvis men det jag aldrig glömmer bort det är att det är jag som sjunger mm. deras musik och framför det för när vi höll på att repa då blev det ibland så här schizofrent mm. men, men det gäller att vara stark i det och det, jag tror att det är det som gör att, att det är så omtyckt som det är att... Jag gillade också den här skärmen den mm. tecknade ja, just det. Eh, ibland, jag tänkte på det att nu är jag så fördomsfull men gamlingarna i publiken ja. att de måste ha lite svårt ja, att hänga med jag. där Vet du, det sa jag också för att jag gillar det greppet att ni switchar över med fjärrkontrollen till svenska. <laughs> så att, det sa vi också när vi gick därifrån, att det hade nästan varit bättre. Tidigare? Och, nej, men att, att man startar som ni gör ja. med engelska, och sen när ni switch, att man switchar lite tidigare, men att det ligger kvar för det kommer tillbaka till engelska sen. Ja, just det. Ja. För jag tänker, jag, jag såg det lite det på gamlingarna ja. i publiken, ja. att det är lite mumligt, och, och det är som det är så mycket att ta in på ja, den här scenen. Ja, det har jag varit på. Jag har faktiskt sagt till dem. Och det, jag frågar min farsa, han är 74. Och jag frågar han, han var på genrepet och premiären. Och han tyckte, jag vet inte, han var nog så pass inne i allt annat tror mm. jag. Men han, han upplevde, kanske inte, han, jag tror inte han tyckte att det var så viktigt. Nej, det är det ju kanske inte. Det kan vara viktigt eh, för historien. Jag tycker mest att det var, ro, alltså det var ett roligt grepp, he, he, hela förpackningen. Ja. Det var det jag menar med min upplevelse av showen ja, ja. Var, var något annorlunda. För att jag hade inte väntat mig att den skulle kännas så modern. Ja, <laughs> det var kul. Eh, ja, men det är väl lite det som är det som vi har strävat efter. Eller som jag tror Rickard har strävat efter. Att det är ju fortfarande, vi, vi lever ju här och nu. Mm. Och vi berättar deras historia vi talar från början. Men att det ska kännas här och nu och med den tekniken som vi har tillgång till det vi mm. lever i det årtalet. Liksom. Och det tycker jag han har verkligen fått till. Ja. Och även de här stilarna och, och versionerna av låtarna, mm. det, det, det är ju inte originalversioner, mm. egentligen någonting av det. Så att det, är ju, det, det är bara att lyfta på hatten, jag, jag håller med. Men hur, hur inblandade du varit sen då, när manuset var klart och, och förpackningen, alltså när det ska arbetas fram har du varit på något sätt påverkat hur, alltså casten eller vad man ska säga? Och... Ja, både och. Vi satt och hade möten långt innan manuset var klart mm. och, och tittade på olika tänkta personer. Så jag har ju haft tycke och, och mm. eh, vad jag tycker. Men kände du Jocke Bergström innan till exempel? Ja, då, absolut. Ja. Eh, men men eh, bandet... Han, han är ju grym. Ja, fantastisk. Och underbar människa dessutom. Men bandet är ju mitt band eh, mm. som jag har alltid och jag lirar. Egentligen alla som är med. Även Blås och det. De, de hade jag när jag gjorde Grand Jul förra mm. året. Så att just bandet var en viktig stomme för mig. Och sen har jag varit med och, och tyckt om man säger kring ensemblen. Men nej, jag måste säga att det har varit väldigt lättsamt process egentligen hela vägen. Reperioden var hysterisk för det var mm. så mycket som skulle in. Och jag var inte alls förberedd. Och jag var, var på Palma och levde rövare två dagar innan vi skulle börja repa. Så jag kom till repet. 
hade inte ens öppnat. Bakis hade inte öppnat manus i stort sett. Mm. Jag hade kollat igenom en skumma. Och de var jätteförberedda, vet du. Så, Vaken ångest. Ja, så jag hade ångest och eh, även eh, manus Rickard, han, han suckade bara och, och tänkte, jag såg på honom att shit, det här, hur fan ska det här gå? Man tänkte, nu kommer det en dryg jävla rockstjärna. Ja, typ. Lite så, men jag är ju absolut inte dryg, men jag var inte där just då. Inte fokuserad. Nej, men jag, sen när jag väl, från och med första dagen så var det 100 procent fokus och, mm. och sen gick det bara, bara av. Men är du ekonomiskt inblandad i föreställningen också som medproducent på något sätt? Eller så? Nej, det är jag inte. Men jag har, um, har um, en del uh, för en kommande turné. Mm. Och jag har även en del uh, av ägandet av föreställningen. Jag tänkte så här, så om, om du känner en riktig press, för det är ändå ditt namn ja. som står på... Jag tänkte, när jag gick på Kungsgatan hit idag, ja. så kom du ju en buss. Där, precis när jag kom upp för rulltrappan så, så var du på bussen ja, just det. Och då tänkte jag så här, att Det är ju ändå att på något sätt Oavsett om du inte är ekonomisk Så, så skyltar du ju med ditt namn ja, ja. Skulle det här gå åt helvete så är det ju du som drar sig ja, smutsen Ja, absolut det är man ju alltid med Tänker du något sånt? Jo men det gör man ju Framförallt eftersom det var en sorts succé med Buddy Holly Det mm. var ju en super super succé Och det är klart att man tänker man, Det är ju alltid svårt att upprepa succéer mm. Jag har absolut legat sömlös under reperioden och innan dess. Så var det... För jag tänker det är en rätt stor teater också. Ja, det är stor. Det är, det är 1200 platser någonting. Det ska, ja, det ska fyllas. Ja. Absolut. Nej, men jag har haft jättemycket prestationsångest. Men sen, jag vet inte, när man väl sparkar igång och får bra feedback och sånt här när du berättar att du tycker det var... Du vet, det, det, det slår det mesta. Mm. Då, då, man behöver det, även om man inte tror. Får du mycket från fansen och sådär? Det tänkte jag på, nu var jag ju fredag, så när, när en show är helt ny så mm. är det ju lite uppförsbacke oavsett om man har fått så fina recensioner. Mm. Men jag tänkte på det, det var verkligen en viss typ av mm. människor. Ja. Jag menar ingenting illa, nej, nej. Ut, utan det var verkligen så att, för teatern ligger ju på Götgatan, det vet inte jag om det säger så mycket för de som är ute i landet och lyssnar, men, men, men det är mitt i centrala Stockholm eller på Södermalm. Mm. Och det var inga Södermalmsbor där, Nej. säger så. Nej. Nej, det är det inte. Det är inte mycket Södermalmsbor. Eller så byter de om. Ja, men alltså, <laughs> Nej, men jag blev så glad för att folk var lite piffade fast ja. inte Stockholmspiffade, ja, så att säga. Nej, men lite så är det. Vilka härliga original det finns, jag om tror, man säger så. Ja, men jag håller med. Och det, det syns, men det är egentligen det är min publik. Och jag älskar dem. Och jag tror, vi har gjort en undersökning. Vi har sålt mest biljetter i norr och Västerbotten. Sen mm. kommer Dalarna. Eh, och så tror jag Stockholm kommer på tredje plats. Och då borde ändå mest folk här. Så det, ja, för det... jag, jag sa så till min sambo att han, han jag sa så här, Brolle borde få någon form av turistpris. För vi kände oss som de ändra från Södermalm. Ja. ja, men det är lite som, kul som var där. Jag sa det faktiskt till producenten för ett halvår sedan när jag gick förbi på Södermalm. Och jag såg affischen och, och jag fick inte ihop det, de bilderna ihop. Mm. Den här rock'n'roll-showen, musikal och Södermalm, tempot. Mm. Det som har hänt där bara på tio mm. år tycker jag. Det har hänt mycket. Och jag känner så här, är det timing nu verkligen för det här? Tänk, har jag tänkt, mm. tänkt, tänkt. Men nu tycker jag, redan bara förra veckan så börjar det kännas som att, vi har, att det börjar komma in... Folk ja. från, eh, men det gör ju det för, för jag har snackat om det här Alltså all, man gör ju det ja. Såklart man, man springer på mycket Eller jag gör det Men, men det, det är några grejer så här som man blir För det är så kul just när man går innan Och mm. 
inte har några förväntningar. Nej, nej. Och så blir, nej, så blir det nästan som att när man ska åka iväg i en Tesla till exempel. <laughs> ja. alltså det, det blir ett sånt tryck. Ja. Ja, det så här, i, I teaterstolen. Ja, men vad roligt. Nej, men det, att, det kanske ja, är det kul. som är att, att vissa saker, man, man ska inte tänka för mycket heller, men jag tycker att nu, nu känns det som att det börjar bli den där lite känslan som när vi invaderade Bad, med Buddy Holly på Göteborg. Det var liksom kaos. Mm. Och det börjar jag känna nu. Att mm. just när fredag och lördag börjar närma sig, då känns det som att Söder där blir, det blir Brolleland. Ja, det, det är fullbokat på Hotel Malmö. Ja, exakt. Och <laughs> går man dit så är det liksom... Från, från norr. <laughs> ja, men lite. Det, det är jäkligt men, men, men om vi säger så här att för alla som inte eller som är som jag, som inte har upplevt storhetstiden med de här kan du inte dra en liten for dummies så att säga, på de här tre killarna? Alltså, ja. vi, vad är det för... De är ju... Speciella på sitt sätt. Ja, de är det. Och det är dels, så här, tycker jag, de största sångarna vi har haft. Egentligen, tycker jag. Mm. Och dels de personligheterna de var oerhört ödmjuka. Kanske inte Jerry Lee, då, men... Eh, de Han är var... den enda som lever, va? Ja, The Last Man Standing. De var troende allihop. Eh, de spelade djävulens musik. De var givmilda, otroligt generösa. De levde rörigt. Elvis levde i någon slags drömbubbla. Eller någon bubbla, dröm ska man inte säga. Men innanför murar och var så totalt efterfrågad. Eller han kunde ju inte gå ut. Liksom. Mm. Och Johnny Cash levde väldigt rörigt med droger och texter. som liksom, det, Jag tycker att alla de här tre har någonting att berätta som man vill lyssna på. Mm. Eh, på olika vis och olika uttryck eh, och det är det jag tycker är så stort med dem att, och det som jag tycker inte så många har men de som har det det märks och känns i kroppen mm. när man hör musiken och det är det jag tycker är deras storhet att det, de är precis som det, det de uttrycker på mm. vis. för att jag läste en intervju med dig där du pratade om deras trovärdighet mm. i det här Eh, och vad menar du liksom med det? Ja men lite det jag menar att prata om nu att, att uh-huh. det, det, de, det de gjorde, de val de gjorde i livet och bra eller dåliga eh, spelar ingen roll jag tycker musiken när man hör det de gör mm. så speglar det uh-huh. deras liv på något vis och jag tror inte att du kan sjunga hört till exempel Johnny Cash om du inte har varit riktigt riktigt hört och det hade du varit Absolut. Mm. Men ja, då känner du igen det. Men, men om man säger så här, vilken av de här killarnas låtar önskar du att du hade skrivit? Oh, alla. <laughs> ja, men om du fick välja någon. Ja. Det är kanske mer än en. Men... Ja, men Johnny Cash skrev ju i stort sett allt han gjorde med vissa undantag. Elvis skrev ju ingenting i stort sett. Jerry Lee skrev inte heller någonting. Men de framförde Men okej, okay, om vi säger så att de låtar som de har gjort då? Vilken... Spelat in. Ja, spelat. Uh, ja, oj, svårt. Men Suspicious Minds är en sån där låt som jag gärna framför. Den har jag gjort i, egentligen så länge jag kan minnas. Mm. Uh, live själv. Så den är nog den. Om jag måste välja en som jag måste spela dag ut och dag in. Ja, då är det den. Men var musiken bättre för? Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att det har blivit så mycket av allt nu för tiden så att det är svårt att veta egentligen vad som är musik. 
Det är så mycket teknik och det är så mycket vilseledande faktorer. Just med de här tre storheterna så räckte det egentligen bara med en gitarr och beröra människor. Mm. Och det tycker jag tyvärr, det är inte, det är inte jättevanligt längre. Mm. Men vad finns det för artister nu då som berör dig? Ja, det finns många. Men uh, U2 är ju en, en av mina stora favoriter. Och Dolly Parton, helt underbar. Mm. Uh, Coldplay. Den här musiken, det, det, det är en annan typ av musik och en annan beröring. Men uh, jag lyssnar väldigt mycket på modern musik också. Men det är inte det jag väljer om jag, om jag måste mm. välja. Utan då sätter gärna på någon spellista som jag har haft i tio år när jag är hemma. Ja. Jag kan ju bli lite avundsjuk på folk som typ går igång på musik. Eller vad man ska mm. säga, jag har inte haft, inte med någon musik. Alltså jag, jag, jag gillar ju musik och ja. man kan så här bli glad. Och det, så här, men jag tänker på det, du sätter dig vid pianot vid ett tillfälle i showen. Mm. Eh, och så tror jag att du spelar någon Elvis-låt. Ja. Jag vet inte, jag, jag, ja, det är egentligen en jättegammal gospel-låt. Och så säger du någonting i stil med att den här låten har hjälpt dig genom svåra ja. perioder. Ja. Eh, och då, dels så tänker jag så här att jag har aldrig fått hjälp av musik. Men jag tänker, mm. vad är det för... Vad, 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 vad har, vilka perioder då tänker jag? Så här, vad kan musik hjälpa till med? Ja, i mitt fall så var det en, en hysteriskt jobbig period. När jag bodde uppe i Kalix så blev jag misshandlad när jag låg och sov. Ett gäng grabbar som hoppar in och ja, misshandlar, sparkar mig så att det blir medvetslös. Och eh, jag åkte hem och skulle pussla ihop ansiktet någon vecka. Sen får jag tillbaka till skolan. Men då kom bakslaget. Först trodde jag att det gick jättebra. Sen helt plötsligt kunde jag inte sova. Inte en blund. Jag var otrygg. Låst dörren. Så fort jag hörde en bil utanför så... Eh, du vet, jag fick gå och sova hos kompisar. Och jag berättade inte riktigt varför. För jag tyckte det var... Jag vet inte, jag var... Du vet, 17 år. Mm. Så jag, jag... Till slut så hittade jag den här låten. Och jag lyssnar mycket på gospelmusik, men... Jag började lyssna på den här låten. Det var någonting i låten med texten. Jag blev stark, jag blev trygg. Eh, kände mig helt lugn. Mm. Och ha, körde den på repeat. Om och om igen. Och då, det var mitt sätt att eh, hantera situationen. Och tog mig igenom det. Lite på egen, på egen hand. Och det, jag blev väldigt stark av den känslan. För då var jag inte... Då var det rörigt i livet. Fantastiskt ändå på något sätt att kunna få den styrkan genom en låt. Mm. Ja, men det... Eller genom musik. Ja, jag tror man måste vara mottaglig för det. Ja. Pröva en massa andra saker. Jag har märkt att det funkar inte. Och känner man, vad gör mig trygg? Musiken. Det var som att jag bara flydde bort. Somna mm. som, en, som ett barn varje ja. kväll. Och inga problem. Ja. Så att den har verkligen varit stor betydelse. Och den gör jag ju i show. Men vad heter låten? Stand by me. Ja, just det. det är inte den här When the Nej, night Det är en gammal, gammal gospellåt Som är inspelad av många artister Men just Elvis version Var den jag lyssnade på mm. Men annars då Lugnet, eller jag ska säga Du är ju lite kontrasterna också Nu är du ju i Stockholm Och är rockstjärna på helgerna Ja och sen, och sen så sticker du hem till Skellefteå. Jajamän. Och skogen. Skogen och mjukhusbyxor. Jakt. Eldar. Jag var ute hela veckan och bara eldat och haft det fantastiskt skönt. Hur, hur är det liksom? Du går till jobbet och är superstar. Ja, det är ju det som är grymt tycker jag. Ja. Det var som nu jag skojar med att träffa Strömstedt här borta på radion. 
Och så sa jag, ja nu är du tillbaka i storstan Och då satte jag på med finskorna kallar de För det var sådana här spetsiga boots ja. Och det är det som är grejen tycker jag att Man kommer till Stockholm, kör lite rockstjärna På med de snyggaste prylarna du har Sen så är det lika skönt att ta av sig dem på söndagen När man åker hem och sätter mm. på sig något skönt Ja, du. Ja. Är det din kompis? Ja, det här är min manager. Ja, ja, ja. PJ. Kom in. Oh, Hej. Alltså, jag, jag fattade inte att det var han du var ute efter. Ja, ja, ja. ja, ja. Kanske. Är det ni blir klar eller är det mycket kvar? Eller? Nej, kanske. Kan, kan vi få tio minuter till? Ja, ja. Det går jättebra. Sen, sen måste vi nog gå. Ja. Ja, ja, det är lätt. Tack. Ja. <laughs> ja, det, vi har ju surrat på som tusan. Det går ju bra. Ja, ja jag fattar inte att han var... Nej, det är min... Eh, han hjälpte mig. Jag tänkte att han gick här så tänkte jag att... Ah, <laughs> Skumfilur. Men eh, du, du känns ju ändå lite så här... In, inte bestämd, men vad ska man säga? Du har ju din stil. Hur formbar är du? Alltså, passar du in egentligen i musikbranschen? <laughs> Förstår du? Alltså, ja, just nu ja. så är det väldigt mycket... Alltså man ska vara ja. på, det, det är så många tycker och tänkare. Ja, ja verkligen. Eh. Nej, men jag tror den dagen du börjar lyssna på det... Mm. Då passar du inte in någonstans tycker jag. Ja. Då blir man en produkt av någon annan. Utan jag är tvärtom. Utan jag kör på och jag startar mina egna turnéer. Jag har varit ute på en folkparksturné i fem år. Ja. Som jag drog igång själv. Och ingen trodde på det. Jag har berättat lite om den, det projektet. Ja, den kör vi i sommar nu. Vi har haft uppehåll ett år. Men, nej, men jag drog igång det för jag blev så tagen av en folkpark som stod tom. Ja. Och jag växte upp i folkparken och rock'n'roll och Jerry Williams och... Ja. Och, och bara bestämde att nu vill jag dra igång en folkparksturné och så vill jag rösta upp folkparkerna runt om i landet. Mm. Och eh, där drog vi igång 2011. Men och, hur går det då? Nu går det riktigt bra faktiskt. Där var det helt hysteriskt. Och nu har vi två tv-bolag som vill göra en stor satsning mm. där man åker runt och, och renoverar parken. Mm. Och jag har fått jättemycket jag hör. Jag träffar ju politiker innan giggen och pratade om och vad folkets röst vad behöver vi göra för den här parken så jag har fått tak i Skellefteå vi har fått ett tak över scenen och massa ställen har fått nya toaletter och... Men blir du rik på det? Folkparksunéerna är ju inte ja, Jag tänker mer, ja, inte bara folkparksunéer det, det är ju ett härligt projekt, ja. en kulturgärning Du menar överlag? Men jag tänkte, jag såg på, om det var också när Charlotte Pirelli var på Karina Berg så kom du blåsande i, i någon husbil som var ett riktigt jävla Jaha. monster. Den måste, ja, den, den den måste inte, gå på 10 miljoner. Det är inte min. <laughs> jo då, det är min. Nej, men den kostar inte så mycket. Men... Nej, men ett gäng miljoner måste den gå på. Ja, det gör den. Men det är en investering som jag har gjort. Och jag skulle säga att hade jag gjort det tidigare i livet så hade jag kunnat betala den för alla öl som man har köpt under turnéerna. Ja. För att i början av, av artistlivet då var man ju ute och flängde och bodde på hotell och... och stöka och drack öl. Mm. Nu så efter giggen så tar jag den där och åker och ja. stannar och sover vid en sjö. Ja. Så att, men, men det är ju ett as. Alltså ja, det, det är ju, ett as. Det, det är ju, det är ju, den är ju inte större än en turnébuss för dansband i och för sig. Ja, det, det, det är 15 meter. Ja. Ja. <laughs> men den är, det är härligt. Och en investering för mig och jag trivs så bra. Jag har mina scenkläder i och Allting är klart. Ja. Jag kan fara från... Och jag kör ofta två timmar ungefär efter gig. Och så kommer man närmare nästa gig. Och det är långa väg. Just folkparksunén är ju långa avstånd. Den känns väldigt amerikansk. Ja, det... och, och apropå det så har du nu några USA-drömmar? Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tar det som det kommer. Ja, för jag, jag tänkte när jag såg showen i fredags att det här 
de här killarna är ju stora i USA. Mm, alltså, det är ju judar. Ja, ja. Så att jag tänkte att det, i det här formatet den skulle ju, du kanske blir Broadway-stjärna. Ja, Vem vet? <laughs> New York. Du, du får åka med. Ja, man vet aldrig. Men det är kanske inte det jag drömmer om att få göra utlandet i, i första hand. Då skulle jag nog vilja heller släppa en jäkligt bra platta. Men jag håller på och skriver för fullt och... Vi får se vad det blir. Som sagt, samarbete med Lemark, det är ju svenskt. Mm. Det blir svårt i Amerika. Men mm. jag har massa olika bollar ute och skriver mycket. Så man vet aldrig. Nej. Annars då? Jag brukar, det brukar alltid i den här podden bli mycket snack om Let's Dance och så mycket bättre. Ja. Hur många gånger har de frågat till Let's Dance? Let's Dance har jag fått varje år. Inte i år faktiskt. Men annars mm. har jag fått, jag tror jag fått fyra eller fem år i rad. Men jag har tackat nej. Och så mycket bättre då? Där har jag fått en fråga första gången. Tackar jag nej, mm. har jag inte fått något mer. Ah. Så att om de är sugna så vet de att de får gärna höra av sig. Och vad skulle det kosta? Nej, jag, jag tycker det verkar vara ett fantastiskt program. Dock så är det mitt i turnén mm. på sommaren som jag är ute på. Så det har inte varit lägligt. Eh, nu har jag i och för sig en annan förfrågan eh, som jag kommer att tacka ja till. Som kommer att krocka lite med mm. den. Så att nu är det nog kört. Men vilken svensk artist, icke Peter Lemark, skulle du vilja tolka då? Alltså se dig själv tillsammans med i programmet? Ja, just det. Um, ja, du, det finns många, men... Uh, ja, det var, en, det var en väldigt bra fråga. Det finns ju... Många, de flesta har väl varit med där. Ja. <laughs> I det här laget. Nej, men... Jag ser kunna göra Lasse Berghagen. Ja. Men han har ju varit med. Mm. Jag vill prata faktiskt om Han får med en gång till. Ja, exakt. Ja, exa reunion. Men om vi avslutningsvis här så får du chansen att sälja in din show. Varför ska man gå och se den? Därför att... Det borde egentligen du säga. Ja. <laughs> Nej, men gillar man bra musik och olika känslolägen som jag själv befinner mig i mm. och blir berörd av... av tre storheter som verkligen har gjort skillnad för för musiken och för allt annat tycker jag så tycker jag man ska gå och se den dessutom så är det en bra party pleaser, man blir på bra humör vad jag har förstått och man vill gärna fortsätta kvällen så att, eh, det kan ju vara bra och biljetter hittar man på götalejon.se ja, jag. Det, och så kan man gå in på biljettkontoret om man vill vara lite old fashion old fashion, <laughs> och det kan man följa på instagram jajamän, Brolle Wallmark Eh, tack för att du vill vara med i kändispodden. Tack själv, det var trevligt det här. Ja. Jag ska bara ta en ja, in- instabil på dig. Ja, det är klart. Vad kul. Fan vad, vad avslappnat och skön du var. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.